0: Hello, hello et bienvenue à toi dans ce deuxième épisode de podcast. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécile, je suis naturopathe et je vous accompagne dans votre quête de bien-être et dans votre volonté de retrouver un rapport sain avec votre alimentation. Alors, abonnez-vous à ce podcast si ce sujet vous intéresse. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, j'y suis très active et j'y partage de nombreux conseils, nutrition, bien-être toujours dans le but de vous aider à trouver cette paix et cet équilibre avec la nourriture, mais dans votre vie de façon plus globale également. Alors, le sujet du jour, c'est le grignotage et les envies de sucre. Comment gérer justement donc, le grignotage intempestif et cet appel que l'on peut avoir vers tout ce qui est sucré Alors, on va commencer par une petite euh, définition, un petit rappel de ce qu'est le grignotage. Le grignotage, c'est le fait de manger sans faim et sans prêter attention à ce que l'on mange. Alors, du coup, à ne pas confondre avec la prise d'une collation qui, elle, va être nécessitée par la faim et qui, du coup, va correspondre en termes de quantité à notre appétit du moment. Donc, voyez la différence, vraiment, le grignotage, c'est manger sans réponse forcément à un besoin, et sans prêter attention aux quantités, à bien différencier donc des collations. Euh, voilà, ça me semblait être une base déjà importante à rappeler. Alors, au niveau du grignotage, on va retrouver généralement deux causes majeures de grignotage. La première, c'est celle que l'on va classer dans la catégorie des tentations. Les tentations, elles sont nombreuses dans notre environnement. Ça peut être par exemple un collègue qui nous apporte des viennoiseries au bureau dans la matinée, des amis qui organisent un apéro, à base bah, forcément d'alcool, de biscuits, de chips, de charcuterie. C'est vrai que c'est tout ce qui va venir se rajouter en plus de nos repas habituels. Et comme c'est des moments qui font partie de notre vie sociale, de nos interactions quotidiennes, eh bien c'est difficile à refuser et à juste titre parce qu'on n'a pas envie de se couper de, de nos relations avec les autres. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tentations dans notre vie quotidienne. Alors, la deuxième cause, c'est vraiment celle qui va être plutôt liée aux émotions. Alors, notamment aux émotions, aux émotions pénibles, mais également à la fatigue, la fatigue mentale. On va grignoter pour se réconforter, pour chercher une, comment dire, une forme de compensation après des moments où on va mettre de côté ses émotions, où on va vivre un épisode peut-être assez difficile... Ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans ses échanges avec, avec ses amis, avec sa famille. Bref, peu importe la cause, en fait, c'est tout ce qui va venir perturber notre équilibre émotionnel qui aura tendance, du coup, à nous entraîner vers ces sources de réconfort alimentaire. Alors, pour autant, est-ce que le grignotage est forcément problématique Eh bien, si vous êtes dans une relation apaisée avec la nourriture, pas nécessairement. En effet, le grignotage il va être problématique, il va entraîner une prise de poids, dans la mesure où dans les prises alimentaires suivantes, on ne tient pas compte du fait de ce que l'on a mangé précédemment. Si les grignotages y sont suivis de prises alimentaires qui correspondent à votre faim du moment, ils n'auront pas de conséquences négatives. C'est-à-dire que si vous avez pris un petit déjeuner, et à 11h, vous mangez un croissant. Le midi, du coup, vous n'avez pas très faim et vous vous contentez... Euh, d'une euh, salade avec, euh, avec une banane, par exemple, alors que vous aviez prévu quelque chose de beaucoup plus conséquent au départ. Ça n'aura pas de conséquences négatives. En effet, votre rapport, il se sera automatiquement rééquilibré. Alors oui, c'est sûr que vous aurez forcément mangé des aliments qui seront pour la plupart gras, sucrés, salés, et euh, ça sera clairement moins équilibré que ce que vous aviez certainement prévu au départ. Mais ça n'aura pas de conséquences si vous n'en faites pas vraiment une habitude. Pour autant, j'imagine que si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que le grignotage a des conséquences sur votre vie. Et surtout, il est le signe d'un rapport troublé à votre alimentation. Parce que quand on parle de grignotage, ce qui revient souvent, c'est cette notion d'addiction au sucre. Donc C'est pour ça que j'ai regroupé les deux ensemble. Alors ça, ça date d'une expérience qui avait été réalisée sur des rats et dont les études montraient que les rats préféraient le sucre à la cocaïne. Donc depuis cette étude, c'est vrai qu'elle a servi un petit peu de postulat pour tous les livres et articles qui vous recommandent de vous libérer de votre addiction au sucre avec notamment la détox au sucre. Euh, je vous en ai parlé d'ailleurs dans, dans le dernier post Instagram si ça vous intéresse. Cependant, ces résultats ont depuis été relativisés par d'autres chercheurs qui ont eux aussi analysé les résultats de cette étude et qui ont remarqué que ce qu'elle montrait, c'est que l'addiction apparaît quand les rats ont accès au sucre uniquement deux heures par jour. Quand on les autorisait à en avoir à tout instant, alors ils ne montraient pas du tout le signe de dépendance. Aussi, il pointe le fait qu'il est normal que les rongeurs préfèrent le sucre à la cocaïne, puisqu'il est plus spontané pour eux de chercher des aliments sucrés dans la nature que de la drogue. Il est aussi important de souligner que ces expériences elles donnent des résultats similaires lorsque le sucre est remplacé par exemple par de la saccharine, un substitut du sucre, ce qui semble indiquer que les races seraient finalement plus attirées par le goût sucré que par le sucre en lui-même. De même, les rongeurs ils ne vont pas réclamer de sucre si on associe sa consommation à un stimulus négatif, tel qu'un choc électrique, ce qui ne se vérifie pas du coup avec la cocaïne. L'addiction à la cocaïne serait donc en réalité plus puissante que l'addiction au sucre, puisque l'envie de consommer la drogue surpasse la peur du stimulus négatif. Qu'est-ce qu'on peut en conclure eh bien, c'est que quand on parle d'addiction au sucre, on parle en réalité plutôt d'une réaction liée à la privation de sucre. Parce que oui, tes envies irrépressibles de sucre sont directement liées à la privation. Les personnes qui se disent accro au sucre sont en réalité victimes de compulsions alimentaires. De plus, j'ajouterais que bien souvent, on parle de sucre, mais on pourrait tout aussi bien parler de gras parce que généralement, les aliments vers lesquels on se tourne, ils sont tout aussi gras que sucrés, voire même salés. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'entends très souvent autour de moi des personnes venir se plaindre de leur addiction au sucre, euh, en parlant notamment du chocolat. Mais alors, le chocolat, c'est principalement du gras. Et avant d'être du sucre, c'est du gras. Du coup, on pourrait tout aussi bien parler d'une addiction au gras. Mais voilà, c'est vrai qu'à force d'en entendre parler, eh bien c'est ce que l'on a fini par penser. Et pourtant, la réalité, elle est bien différente. En fait, c'est parce que vous voyez les aliments gras et sucrés comme des aliments ennemis que votre corps va vous pousser vers eux encore plus. En fait, c'est le principe de la compulsion alimentaire et c'est ce dont je vous ai parlé dans le dernier podcast. Et au final, la seule chose à faire, c'est de changer la vision que l'on a du sucre et d'ailleurs de tous les autres aliments pour ne plus culpabiliser d'en manger, pour arrêter de se restreindre et pour enfin faire comprendre à notre corps et à notre cerveau que c'est ok, qu'il n'a plus de raison de réagir à la privation par des envies irrépressibles. Ton but, ça ne doit pas être de contrôler tes envies de sucre à tout prix, mais plutôt d'être capable de te faire plaisir et de t'arrêter de manger une fois que tu es satisfait et cela sans tomber dans l'excès et... Ainsi, de faire la paix avec cette notion de plaisir. La dimension de plaisir, elle est essentielle, en fait. Le problème, ce n'est pas de se faire plaisir. Le problème, c'est votre comportement qui n'est plus normal, en fait. Votre corps ne sait plus se réguler tout seul. Et c'est là que ça devient problématique. Ton but ça doit être d'avoir au maximum une alimentation saine qui te permet d'être en bonne santé, d'être plein d'énergie et de pouvoir accomplir ce que tu souhaites. Mais sans se restreindre et sans se priver de ses plaisirs. Vraiment, je le répète, mais ces plaisirs, ils sont essentiels à votre vie. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de démarrer une nouvelle approche. Une approche qui est positive et qui mise sur la vraie guérison à long terme et qui n'est pas encore un énième régime miracle tel qu'une détox au sucre. Alors si vous pensiez que c'est de ça que j'allais vous parler, eh bien vous avez tout faux. Alors quelle solution je vous propose La meilleure réponse au grignotage, c'est la satisfaction de vos besoins, c'est-à-dire retrouver un rythme de vie adapté qui vous correspond et qui vous équilibre. Sommeil, activité physique, bien-être, accomplissement, but de vie. Et bien évidemment, l'alimentation. Retrouver un rapport sain avec votre alimentation, sortir de la mentalité restrictive, ce qui vous évitera de grignoter ou alors vous permettra d'équilibrer naturellement sur les repas suivants, ce dont je vous parlais au départ. Naturellement, ça signifie que votre mental, il n'entre pas en compte. C'est uniquement votre corps qui vous guide et qui vous signifie qu'il a faim ou pas faim ou euh, moyennement faim. Et par exemple, qu'il a envie de fruits ou de légumes, moi, je sais que si, si je fais un repas qui est riche, après, j'ai envie de quelque chose de léger. Et c'est quelque chose qui se fait naturellement, en fait. Je ne me dis pas, ah, j'ai mangé une raclette hier soir, du coup, ce matin, je vais, manger, euh, je, je vais me faire un smoothie. Non, mon corps, automatiquement, il va me demander des fruits. C'est un besoin, en fait. Je ne le contrôle pas, c'est un besoin, et j'y réponds. Mais ça, c'est parce que j'ai fait la paix justement avec mon alimentation et je ne suis plus dans la, dans la réflexion, je ne me pose plus vraiment de questions. En fait, je connais les bases, je sais ce qui est bon pour moi et après, je, je me laisse guider un petit peu par mon corps. Et du coup, je peux très bien me retrouver face à une tentation et non, je n'en ai pas envie. Et comme, comme tout ça, c'est OK, comme je suis en paix avec tout ça, ça ne me pose aucun problème de refuser. Et le lendemain, eh bien, peut-être que j'accepterai en fait. Ça dépend vraiment, je, je suis juste re redevenue à l'écoute de moi-même, de mon corps et de mes besoins. Alors, je le répéterai souvent, mais la base c'est vraiment de retrouver un rapport sain et intuitif avec votre alimentation. Et pour cela, il va falloir manger à votre faim et accepter de faire confiance à votre système de régulation corporelle. S'il est, est déréglé au départ, c'est normal. Plus vous avez été en restriction et plus il le sera. Mais dites-vous bien que c'est une étape temporaire. Visez loin, visez haut. Et même si ça doit prendre six mois, un an, c'est pour vous libérer pour toute la vie. Et ça vaut vraiment le coup. Il faut absolument que votre corps enregistre cette information. Je peux manger quand je le souhaite, je ne serai plus jamais privée de nourriture. Et alors, vous pourrez repartir sur des bases saines. De plus, si vous avez envie de grignoter entre les repas, c'est peut-être que vous n'avez pas assez mangé ou que votre repas n'était pas équilibré. Alors, faites des repas complets et équilibrés, mange en quantité suffisante et donne à ton corps ce dont il a besoin. Ça évitera d'avoir ces envies, euh, ces envies de, de manger et finalement, entre un repas, à quoi on pense On pense forcément au paquet de gâteaux qui est dans le placard. On n'a pas envie de se refaire un vrai repas. Donc, faites attention à la constitution de vos repas, attention à ce qu'il soit complet et à ce que vous ayez vraiment mangé euh, eh bien, ce dont vous avez besoin pour être rassasié. Alors, dans le prochain épisode de podcast, je vous donnerai toutes les clés d'une alimentation saine et équilibrée c'est vraiment celle qui doit constituer la majorité de vos repas, c'est vraiment votre socle de base. Tout le reste, c'est la partie qui est tout aussi essentielle à votre bien-être, car elle va combler la dimension de plaisir, mais elle reste occasionnelle, elle ne constitue pas la base de vos repas et quand vous aurez expérimenté le bien-être grâce à une vie équilibrée, une alimentation adaptée, votre corps il saura très bien vous ramener vers ce qui est bon pour vous naturellement. Et c'est cet objectif que l'on vise. Pas une énième recette miracle qui va marcher à court terme, mais qui vous fera replonger tout autant, voire plus par la suite. Voilà. J'espère que ces conseils t'auront servi. J'espère que tu auras compris que la base, c'est vraiment de sortir de la restriction. C'est d'arrêter de voir certains aliments comme des aliments ennemis, mais de changer vraiment de paradigme, de chercher à se faire du bien, à se nourrir avec de bonnes choses tout en se disant qu'il est normal et naturel d'avoir envie parfois de manger quelque chose eh bien qui est beaucoup moins sain. Plus vous serez dans cette démarche et plus vous allez retrouver une relation équilibrée à la nourriture et moins vous aurez ces envies de grignotage. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve très rapidement donc, pour le nouvel épisode dans lequel je vous donnerai toutes les clés pour une alimentation saine et équilibrée. Allez, à bientôt